0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, una mamá sin, límites. mamá sin límites. Con Vero Ale. ¡Comenzamos! Oigan, estoy muy emocionada. Por fin, por fin, por fin, después de tanto tiempo nos podemos conectar. Pero la verdad es que últimamente como que... Oh, no sé por qué no había tenido tiempo, no sé por qué había estado como, como muy dispersa entre las fiestas, entre tantas cosas, este, me, costaba, me costaba encontrar el tiempo. Y la verdad es que Luca ha estado como que necesita demasiada atención, entonces no había tenido tiempo de organizar ninguna cosa especial para ustedes. Ven que me encanta siempre estar compartiendo como lo que estoy viviendo, eh, con los especialistas que voy conociendo, con los temas que me van interesando, me encanta compartir la información con todos ustedes porque... Pues naturalmente lo mío es comunicar, ¿no? Y, pues, las últimas semanas como que no encontraba el tema perfecto, maravilloso y exacto para regresar con ustedes. Y, bueno, esta semana sucedió algo padrísimo, de lo cual ustedes fueron parte. Eh, y la verdad es que me, me sorprendió. Bueno, no sí, me sorprendió más de lo normal pero siempre me sorprenden, todo el tiempo me sorprenden eh, con, con su buena vibra, con su cariño con sus comentarios hermosos hacia mí hacia mi familia, hacia mis hijos hacia todo eh, y esta vez se lucieron de porras, de buenos comentarios de cosas bonitas a pollito entonces pues era el, era el perfecto pretexto para reconectarnos y para reencontrarnos hablar de todos los avances de pollito eh, Diario leo mínimo muchos mensajes no quiero decir un número este, donde ustedes me preguntan ¿cómo está Pollito? ¿cómo estás tú? ¿cómo les ha ido? ¿cómo va todo? E intento contestarles eh, y la verdad es que mmm, no hay nada que, que, que no pueda decir o que sí eh, eh, ustedes son parte de esto todos los días y si vieron mis historias de el martes eh, les contaba lo impactada que estaba de, de la conexión que tenemos de cómo se emocionan tanto por los avances de, de Pollis, eh, de cómo se emocionan por las cosas que hace Luca eh, por cualquier detalle eh, de, 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 de la familia me, 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 me emociona que sean parte de esto y, y reflexionando mucho sobre ese tema eh, les compartí unas historias después de, de lo que del tema que vamos a platicar más adelante. Como vieron, este, Juan Gis, hicimos unas pruebas con Pollito en el walker, eh, que es como una andadera para que pueda intentar empezar a caminar con apoyo. Eh, que, que si no están muy, muy, muy conectados con la historia de Pollito, me tomaré también un poco de tiempo para, para contarles. Eh, y les contaba en esas historias, después de que compartí esas historias de, de Pollito en sus terapias, que que me impactaba que antes pues tal vez te enterabas porque una amiga te había contado, porque la vecina porque tu primo o porque alguien muy lejano había tenido un hijo con alguna condición o con alguna eh, capacidad o discapacidad como cada quien le llame eh, y solamente era como la manera que te enterabas no porque alguien te contaba y si tenías la Fortuna o no fortuna, porque mucha gente no lo ve como fortuna, de que un familiar tuviera eso, pues te enterabas porque tu tío, tu primo o quien fuera te, te, te contaba que el hermanito hacía o no hacía, o el primo o lo que sea. Y en este caso ahora, en las redes sociales, casi siempre es increíble que lo podemos canalizar en cosas padrísimas, ¿no? Este Cualquier cosa social, cualquier evento social, cualquier cosa nueva que tienes, cualquier cosa que quieres compartir, una comida con tus amigas, un evento importante en tu vida, eh, una foto bonita de algo que viste. Y para eso son las redes sociales, para estar conectados socialmente entre todos. Pero nunca había analizado ni había meditado en el hecho de, de mi oportunidad... Eh, de tener un hijo con una condición especial como Pollito. Y, 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 y hace aproximadamente unos dos años mi cuenta de Instagram dio un giro como de cien, 180 grados cuando empezó a contactarme eh, algunas mamás contándome que ellas pasaban por lo mismo que yo porque tenían hijos con alguna condición diferente. O simplemente una mamá que me escribía que ver la vida de Pollito y cómo la llevaba, aunque ella tenía un hijo normal, la motivaba muchísimo y, y, y a partir de ahí empezó como tomar un camino muy claro mi, mi cuenta de Vero Ale oficial, eh, y hasta Pollito tiene su cuenta, y bueno, Luca también tiene su cuenta, y ayer fue como un clic el miércoles, el martes que diga, un como clic que se me prendió eh, y que algo que me hizo así como pum, conexión que no, no lo había pensado nunca antes, que fue hasta, pueden ver las historias, que fue como muy ay, no las guarden, eh. En, en los highlights Este fue algo así como muy en el momento, que hasta ni lo dije bien, eh, que era increíble que ahora podíamos hacer lives y podíamos estar conectados eh, para compartir cualquier cosa bonita que pasara en la vida. Pero también ahora, a través de, de esos lives y de... Acuérdense que soy bien chillona, porque me emociona mucho. <risa> y ahora también a través de esos lives y a través de esas historias... Eh, de primera mano y, y en, el, en el momento que sucede, eh, la gente también es testigo de, de milagros eh, y de cosas hermosas. Y antes pues los milagros se quedaban en las iglesias, los sabían los padres, los sabían las, las religiones, te contaban, pero, pero ustedes son testigos de primera mano en el momento que sucede conmigo cuando Pollito hace algo. Y no me gusta de repente darle como ese contexto tan, ¿no? De milagro. Pero pero así lo veo, porque si ustedes... Eh, tal, al principio, cuando me pasó que llegó Pollito a mi vida, no lo compartí porque me costaba mucho compartirlo, como les he contado. De hecho, hasta la fecha, cuando les platico algo de él eh, o cómo vivía el proceso, lo, lo vuelvo a llorar y lo vuelvo a sentir. De hecho, hace como será unos cinco meses hice un live contando. Y perdón que ahorita no estoy leyendo comentarios. Eh, al final... Sí, ya, ya leeré algunos comentarios y contesto todas sus preguntas, se los prometo. Porque luego me ponen que no saludé o que X cosas. Si me pongo a leer, me distraigo y no puedo, no puedo concentrarme. <risa> Ten, tengo un poco de déficit de atención, se me olvida todo. Entonces ahorita platico, platico y al final lo que me quieran comentar o lo que me quieran decir, me dicen. Y, ah, y, y cada que vivo algo con, con Pollito... Uh, uh, hasta la fecha es muy emocionante para mí compartirlo con ustedes. Y cuando lo vuelvo a contar, lo vuelvo a vivir para bien y para mal, porque pues vuelvo a sentir a veces el mismo dolor o la misma angustia que sentía en ese momento. Hace poco, hace como cuatro meses hice un live con ustedes y, y les conté cómo me dieron la noticia y, y me acuerdo que terminé ese live y, y me dio un migrañón horrible que me tuve que ir a acostar porque porque les conté como paso por paso, les conté todo súper específico y fue como volver a vivir eso. Que... que también es padre. Es bueno contarlo muchas veces y volver a vivirlo porque te empiezas como a vaciar de ese miedo, de esa angustia y empiezas a llenarte de nuevas emociones bonitas. Eso que acaban de oír es pollito, que acaba de toser. Tal vez lo tengo que aspirar. Si me ven que me paro corriendo es que lo tengo que aspirar. Ahorita también se los pongo para que lo saluden. Pero es que si lo detengo y platico, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, y, y bueno... Es, eh, eh, parte de lo que les contaba en esa historia del diagnóstico de pollito que tiene MOP de tipo 1 y síndrome de Reufman eh, es muy claro lo que me dijeron los doctores eh, siempre fueron muy claros conmigo de hecho se pasaron de duros eh, ya cuando me dieron como el diagnóstico final después de, de, de una resonancia magnética que fue que, que pollito iba a ser o sea así literal me lo dijo el neurólogo tu hijo va a ser un vegetal en una cama tu hijo va a ser un vegetal en una cama. Yo me acuerdo y les he contado mucho que, que en ese momento yo quería golpear al doctor porque me pareció súper insensible la manera en la que me lo dijo. Me parecía que, que, que no tenía un gramo de, de, de tacto para decir ese tipo de noticias, ¿no? Ahora lo agradezco porque fue, fue crudamente real. Entonces entiendo que te preparan un poco para como esperar lo peor y de repente cuando van llegando cosas buenas te vas sorprendiendo. Eh... Fue difícil, nunca ha sido fácil aceptarlo, no, no, nunca es fácil, pero llegas como en un momento de aceptación en el que aprendes a disfrutar, como les he contado, y vivir día con día con tu hijo y valorar, como me pasa con, con Pollito, cada respiración, porque aparte él tiene una traqueostomía, entonces, de verdad, cada respiración es, es como un regalo hermoso que, que él me da. Porque aparte al principio también ni siquiera sabíamos si iba a poder respirar el solo, eh, si iba a depender siempre de un ventilador, de, de, de oxígeno y, y pues nu nunca ha necesitado eso. Entonces, día con día he visto milagros y milagros y milagros y los he intentado compartir, pero de repente no me gusta darle como mucho ese ¡Ah! ¿no? Porque siento que, que se puede um, perder el verdadero sentido pero este esto, estos avances que han habido últimamente eh, ya que les tengo más confianza y ya que ya que ya que siento que ya lo puedo como contar como yo soy con el con la con la perspectiva que quiero que ustedes lo vean me siento más en confianza de compartir esas esas historias con ustedes de cuando él esta semana fue lo que pasó para los que no saben eh, les digo que el doctor dijo que iba a ser un vegetal en una cama y pues ahora estamos probando con un walker con un caminador que, que intente caminar. Ese, ese, esa andadera yo la, bueno, la compramos hace como dos años y hace dos años fuimos con la terapia muy con mucha fe con Juan y yo y, este, bueno, aquí hay un, un walker, ¿qué, qué, ¿qué les parece si empezamos a intentar, no? Y la terapeuta Pamela muy claro nos dijo, creo que no es el momento, no estamos a tiempo, tiene que fortalecer más toda la parte de arriba, muchas cosas, sería como saltarnos muchos pasos que no es el momento y pues, Pamela y las terapeutas siempre somos como personas más de fe, los doctores eran los que el doctor siempre me dijo, es una necesidad que la compren, nunca la van a usar eh, la verdad es que eh, no se hagan ilusiones hasta las ferulitas que siempre le ven en sus terapias en las piernas, el doctor no, siempre me dijo, yo ni se las pondría se puede más bien hasta lastimar en lugar de que le ayude y ustedes han visto y han sido testigos con sus ojos que todo lo ven como en sus terapias, él apoya sus pies e instintivamente tiene el impulso de pararse. Eh, y vieron también cómo, cómo, cómo en el estándar, este, pudo estar en el estándar, no, en el, en, el, en, en el walker, pudo estar y y les conté muy claro en esa historia no está caminando solo no está manteniéndose el parado solo está necesitando el apoyo y de hecho todavía no está listo para el chiquito el chiquito con el que primero empezó la historia eh, las historias que compartí esa, ese se regresó a mi casa y no se va a usar hasta el próximo año e intentaremos el próximo año pero el otro que después usamos eh, se adaptó mucho más a él ¿por qué porque pollito no va a caminar la parte del cerebro que le manda la señal a, a, a tu cuerpo de hacer cosas voluntarias o sea, tu cerebro naturalmente trabaja para decirle a tu mano, quiero agarrar mi vaso de agua, ¿no? quiero caminar y naturalmente te, te paras y caminas esa parte del cerebro de, de pollito no se desarrolló porque tiene microcefalia y esas, esas cositas del cerebro no, 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 no se le desarrollaron entonces, pues por eso simplemente no va a caminar su cerebro no manda las señales eh, pero pues no manda las señales pero yo siento que instintivamente y las terapeutas no me dejarán mentir que instintivamente él, él, él intenta caminar y él intenta apoyar solamente que como que la señal es todavía muy lenta entonces cuando ya le llegó la señal a la pierna de la voy a mover ya es demasiado tarde entonces ya se cansó mucho entonces por eso es como tanto, 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 tanto trabajo ¿por qué hacemos este live? Porque o sea Voy a llorar otra vez. No he parado de contestar sus mensajes diciéndome y diciéndole a Pollito tanto cuánto, 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 cuánto lo admiran. Y en estos momentos que todos estamos pasando por momentos tan difíciles, encerrados en casa, que, que, que sé que... Yo no estoy en México, pero que sé que en México se las están viendo más negras de lo normal, que tanta gente ha perdido su trabajo, que, que tal vez... Eh, han perdido algún familiar o algún ser cercano en su casa, eh, que, que, que hasta ya sentimos a veces que no vemos la luz al final del túnel, que se están acabando los ahorros, que los negocios están tronando, que, que estamos teniendo tantas pérdidas en todos los sentidos emocionales, con depresión, eh, eh, económicas, con los negocios, con el dinero. Me, me sentía que necesitábamos y me di cuenta por sus por sus mensajes que todos necesitábamos como esta olita de, de este puntito de luz, que, que Pollito nos estaba dando a tanta gente y, y quería como contar si todos esos detalles que ahorita con sus preguntas que voy a contestar les contestaré todos los detalles y todas las cosas que, que ustedes quieran saber pero hace mucho intentando encontrar respuestas de por qué había niños con ciertas condiciones tan difíciles eh, eso me, me lo preguntaba mucho cuando estaba en Boston, donde conocí los casos más fuertes. Yo no les podría ni, ni platicar las cosas que llegué a ver en niños. Que, que Aparte, yo estaba muy rota en esa época. Entonces, yo ver a un niño, por ejemplo, una vez, esta historia la cuento como, yo creo que uno de los momentos más dolorosos, después de la noticia de mi hijo, una vez que vi a un niño con síndrome de Down, que aparte estaba en quimioterapia, y veía a su mamá que estaban en una pecera en el hospital y estaban viendo los peces y me acuerdo que cuando vi a ese niño con síndrome de Down y aparte con cáncer me subí al, al elevador y, y empecé a llorar y, y me enojé mucho con Dios y, y le reclamé mucho y le dije con, es, con palabras muy fuertes no me regañen, le dije te pasaste o sea, ya, ya ya esa mamá le mandas un hijo así y aparte le mandas otra prueba, eh, está, está cabrón, ¿no? O sea, y yo, pues con lo que estaba pasando, estaba más sensible de lo normal, ¿no? Y no entendía. Pero yo veía a ese niño yo con una cara llena de felicidad y a la mamá también pasándose la bomba ese día. sea, no, pues no, no entiendo de dónde sacan fuerza. Yo no entiendo. Yo no entiendo porque para mí no hay fuerza de dónde. Yo, yo me siento triste y yo quiero llorar todo el día y yo me siento mal todo el día, ¿no? Y... No fue mucho tiempo después, meses después, empecé a ver que a donde llegaba Pollito pues llenaba el cuarto de luz, que a la terapia que llegaba Pollito sacaba lo mejor de cada terapeuta, que al doctor que visitaba Pollito siempre sacaba un comentario hermoso, que cualquier familiar que llegaba a visitarnos eh, le cambiaba la vida de alguna manera, eh, que todos los que estábamos alrededor nos había cambiado la vida definitivamente, eh, al principio, pues sí, tal vez era como muy fuerte, porque estábamos valorando en exceso la, 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 la estar sanos, ¿no? Eh, y eso ya era como algo sobrenatural que nunca tal vez nos habíamos cuestionado, porque nunca habíamos tenido una persona con alguna discapacidad o con alguna condición tan fuerte y tan chiquito en la familia. Y cuando empecé a ver todo eso, ¿cómo, cómo llenaba de luz? Y llenaba de luz donde llegaba, donde iba, mi vida la vida de mi esposo, la vida de mis papás, la vida de mis suegros, me empezaron a llegar como, como no sé de qué lugar del mundo o a qué lugar de mi cerebro, ideas de, es que estos niños tienen que llegar a la tierra, de alguna manera, porque esta tierra se tiene que iluminar de alguna manera, de, de almas bellas, de cosas lindas, eh, y... y, 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 y y entendí perfecto como la misión de esas almas hermosas, por el tiempo que vengan o los meses que vengan, que es iluminar la vida de todos. Y Antier fue de esos días que fue más evidente la luminosidad que tiene mi hijo y cómo había tocado el corazón de tanta gente y cómo había motivado también a tanta gente y cómo, cómo había un sentido, un sentido más grande que, que, que no había entendido. A partir de, 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 de tantos comentarios decido hacer este live y platicarles cómo, 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 cómo se empiezan a aterrizar todas estas ideas. No sé si fui clara, no sé si me expliqué. De repente cuando tienes tantas emociones te, cuenta, te cuesta poner en palabras tus emociones. Y yo he pasado por así, miren, entonces de repente estoy hasta acá. Y también les puedo asegurar que la semana pasada estaba hasta acá. O sea, es, es como, como cualquier mamá como cualquier mamá, solamente que pues de repente yo lo vivo un poco más intenso por, por la vida de pollito, ¿no? Gracias por ser parte de esto. Gracias por ser parte de estos milagros. Gracias por compartirlos de primera mano y en primera línea. Tantos milagros que he vivido. Son parte de esta historia también, tan bonita, eh, y que espero que, así como a mí me ha llenado de fe y de ilusiones, a ustedes, cada que vean algo en pollito, los, los llene de fe y de ilusiones. Porque, ese vegetal que iba a estar en una cama, les he contado, hoy aplaude. Hoy interactúa con las miradas conmigo. Él me, él me puede decir con los ojos si algo le gusta o si algo no le gusta. Él me puede decir con ciertos movimientos de su boca que tiene hambre. Eso es una comunicación, no lo puedo llamar de otra manera. Él en una terapia puede apoyar sus piernitas e intentar, intentar pararse eh, él puede agarrar cosas que era algo que no iba a poder hacer tampoco nunca él puede agarrar un juguete y jugar con ese juguete y mandar la señal de moverlo de verlo, de, de, de hacer ciertos movimientos, hay muchas cosas también que no hace conscientemente también se pega a veces con un juguete porque no tiene un buen control motriz por más que hayamos hecho todas las terapias del mundo y por cierto es un gran milagro pero también es un gran milagro que gracias al trabajo de él y al trabajo de tantos que estamos cerca de él, ha sido también posible. Eh, de verdad, ahorita nada más tenemos terapias tres veces al día, pero hubo una época que teníamos de lunes a viernes y había días que teníamos hasta dos terapias en los primeros años, que era como indispensable ese, ese movimiento neurológico y hacer esas conexiones neurológicas. Eh, ahorita no va a la escuela, pero eh, cuando va a la escuela, él va de lunes a viernes a la escuela, se va de aquí a las 7 y cuarto de la mañana y regresa hasta la 1 de la tarde y cuando el próximo año que ya va a entrar como normal, va a regresar hasta las 4 de la tarde. Va a ser un niño súper independiente y, y aparte de, de cuando llegue nos vamos a ir a terapia. O sea, un, dos terapias físicas y una ocupacional que es lo que tiene ahorita la terapia de alimentación y eso la dejamos descansar un tiempo porque también ahorita pues no podemos tener contacto con tanta gente y la escuela ahorita es en casa, entonces está tomando este año sabático de la escuela este, solamente tiene dos horas, tres veces a la semana de escuela eh, y pues él siempre tiene ganas, él siempre tiene ganas de trabajar, de tomar clases y hay días también que no tiene ganas y se comunica muy bien. Y nos lo deja saber muy bien. Porque no mueve un dedo, pero ahí estamos todos aprovechándolo. <ríe> y pues hasta aquí esta historia. Empezamos con preguntas y respuestas, que es el chiste de todo esto que les estaba compartiendo. Que también ustedes puedan, puedan eh, pues preguntarme lo que quieran y sacar sus dudas eh, y lo que yo sepa, se los voy a contestar. Les aviso desde ahorita. Términos médicos y cosas así, no me sé ninguno. Yo nunca he puesto atención en eso. No me interesa saber de eso. Yo nada más sé como las cosas muy, muy en el idioma mundial. <risa> a ver, Guerreros, este, Guerreros solarums. ejemplo. Eh, preguntas, Edith. A mí me pasó cuando mi niño algo para los demás en sí es insignificante para mí es muchísimo más grande y como dices tú es un milagro y así también me pasó exactamente de repente cosas que son sí tan quedamos tan de por hecho que, que cualquier persona puede hacer como respirar que les digo eh, hay niños que, que se vuelven sí exactamente es un milagro sabes que amo mucho escuchar de tu historia Saili gracias Saili eh, vas a guardar el live sí prometo guardar el live siempre los guardo siempre los guardo ahí tengo ya varios guardados eh, Julie, ¿cómo consiguieron esas concesiones, esas, esas, cómo consiguieron esas conexiones neurológicas? Este, pues, desde que estaba en, en, en terapia intensiva, tenía, tera, este, tenía que, le hacían terapias como más sensoriales, entonces le hacían masajitos, eh, es... Esas conexiones se hacen en, en, en terapias, en terapia física, en terapia ocupacional, eh, tal vez si, si no se van a mover los niños, en terapias más de más, más sensoriales, el solo hecho de apretarlos, el solo hecho de, de tocarlos, se empiezan a hacer esas conexiones este pues, neuronales que, que tienen. Eh, uno mismo, así es como hace esas conexiones. Eh, eh, tú no empiezas caminando luego, luego, ni haciéndolo. Se empiezan a hacer las conexiones conforme vas practicando. Entonces pasa lo mismo. Solo que con niños así, pues el trabajo es doble y puede ser que nunca se logren esas conexiones, ¿no? Eso nos podría ayudar más un, un neurólogo explicándolo. Pero a mí lo que siempre me dijeron, y lo que te puedo decir como mamá, es que siempre me dijeron, entre más rápido tú lo metas a una terapia, física, ocupacional eh, o de lo que sea... Más rápido vas a poder hacer que las conexiones se empiecen a hacer y, y vas a, a, a lograr más avances. Pero es que ya se va a ir a. Ya digo, mi hermana, porque iba a dormir con mi hermana. Ven, que les cuento que aquí entre todos tenemos que hacer equipo para que se despida el milagrito de nuestra vida, que es la razón de que hoy estemos conectados a tanta gente. Diles, bueno, yo les digo, pero les dice. Que gracias por sus oraciones ¿Por qué te ríes, ves? Ven, les dije Gracias por sus oraciones Gracias por su cariño Gracias por todo su amor Si no fuera por tanta buena vibra Tampoco pasarían todas estas cosas Bueno, sí, porque soy muy chingón ¿Verdad? Sí, bravo para pollito Y le sueñen con los angelitos Y pórtense bien, ¿verdad? Tú también Hoy duerme bien Porque ayer no dejaste dormir a la abuela sí, es, es lo más despierto del mundo y parte de la hora que es, no son horas para que un niño siga despierto, pero pues ahorita que no hay escuela, pues tiene más energía de lo normal, y también lo dejo despertarse un poquito más tarde, o sea, lo dejo despertarte si a las nueve o algo por el estilo gracias por todas sus cosas lindas, a ver, ¿tienen alguna pregunta más? cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme Ah, ya, ya vi sus comentarios de que qué bueno que se había cortado. Pollito no es un angelito del Señor, como dicen. Ningún niño con discapacidad lo es. Es un niño con ángel que es muy diferente. Exactamente, exactamente. La verdad es que cualquier adjetivo que podamos usar para un niño con una condición o con una discapacidad, que sea positivo, como lo apliquen, es padrísimo. Por ejemplo, con ese tipo de cosas yo aprendí que pues, la gente te dice las cosas con amor y con cariño. Entonces, al principio sí me molestaban como ciertas frases y ya ahora ya, 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 me da igual. Lo que sea que sea con amor, lo tomo bonito. ¿Cómo superaste el duelo? Eso lo he contado con ustedes. Lo lloré mucho. También me lo tragué mucho, 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 mucho tiempo. Y cuando me han preguntado tiempos, tardé mucho. Aunque no lo crean, sí tardé como unos tres años más o menos en empezar a asimilar eh, primero fue como una evasión absoluta y como todo va a estar bien, todo va a estar bien todo va a estar bien, todo va a estar bien, estoy segura todo va a estar bien, Dios me va a hacer el milagrito, estoy segura todo está bien y entonces entre más avanzábamos y nos daban más, más diagnósticos y más cosas, decían no, no, se van a equivocar y Dios me va a hacer el milagrito entrar en esa etapa de negación de no, 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 no eh, con mucha ansiedad y después, eh, después me enojé mucho, 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 renegué. Y lo que sí es que siempre he sido muy emocional, muy, muy, muy emocional. Y al principio me bloqueé mucho como las emociones, entonces no dejaba que saliera lo que... ...sentía, porque sabía que en el momento que lo dejara salir me iba a desmoronar... ...y como fue al principio tanta ansiedad viviendo en Boston, en, en fuera de mi país... ...perdiendo mi trabajo, aunque siempre me dijeron que me iban a esperar... Eh, ...dejando mi vida que conocía, eh, a tratando de adaptarme a un idioma que no era mi idioma... ...que apenas y lo medio masticaba con lo que había aprendido en la escuela... Eh, estaba como muy frustrada con tantas cosas, mi hijo viviendo en el hospital, yo al principio en un hotel, después en un departamento, pero sin planes, o sea, yo iba unas semanas y me acabé quedando casi dos años en Boston. Eh, y, y, y como que la vida me iba moviendo todo, eh, era como, como no, no poder sacar mis emociones, no, no sabía ni lo que sentía. Y cuando ya por fin tuve un diagnóstico después de la negación, del enojo con Dios, del de, de enojo con todo, eh, lo lloré mucho. Mucho, 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 mucho. Me enojé mucho, tomé terapia en mucho tiempo. Y, y he contado siempre esto, que de repente en un momento algo me hizo clic en la cabeza y entendí. No sé cómo, no lo puedo explicar. Son esas cosas como inexplicables que pasan de repente. Eh, empecé a ver como una luz al final del túnel y... y y después de tanto dolor decidí mejor ver lo positivo y me acuerdo que una vez en el hospital eso nos dio como también mucha luz a mi esposo y a mí a Juan, eh, dijimos bueno esto ya está aquí, va a ser así y tenemos dos opciones eh, ser los papás más tristes del mundo porque tenemos a un niño que va, que va a ser así y verlo en una camita, tristes o eh, ponernos una misión en la vida ¿cuál es la misión? pues los doctores dicen que no va a hacer nada, que, que, que va a sufrir que no sé qué ¿Por qué no hacemos la misión que podamos hacer que este niño, lo que dure en esta tierra, sea el niño más feliz del mundo? Y ponernos como esa meta nos, nos, nos motivó mucho. Y creo que ahí fue donde empezamos a ver la luz y como una motivación más grande. Intentar hacerlo el niño más feliz. Entonces, me despertaba cada mañana y mi psicóloga me enseñó a vivir una hora a la vez y después dos horas y después tres y se valía que una hora estuviera triste y se valía que la siguiente estuviera contenta y se valía que la tercera reclamara y se valía todo y ya que como que empecé a vaciarme de todas esas emociones fue cuando empezó a llegar la estabilidad, el entendimiento eh, sí les puedo asegurar que de repente tengo épocas increíbles de un estado sin, wow que no les podría ni contar que podría decirles que siento una conexión especial con un ser supremo con un dios, con mi hijo con, con mi esposo con, con Luca eh, una sensibilidad especial a a, a, a a sonidos al canto de los pájaros a la luz pero hay otras semanas que cuando no duermes bien o cuando te está yendo mal con tu hijo que se enferma que uh, que también siento que no es justo, que no se vale, que esto es una chingadera. Eh, pero siempre me permito sentir casi todo. Eh, no lo platico casi siempre con toda la gente. Hay gente con la que lo puedo platicar muy bien. O sea, este medio me sirve muchísimo, me sirve contarlo, me encanta, me, 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 me drena, me, me vacía para volver a llenarme de cosas bonitas. Eh, pero sé que hay gente con la que no puedo no puedo platicar porque luego lo cambias. Bueno, pero agradece, ¿no? O sea, te empiezan a decir como cosas positivas. Y tú lo que quieres a veces es también que te escuchen, ¿no? Pero bueno, puedo entenderlo, que también me están motivando, me quieren dar, me quieren dar me echar que le eche ganitas y es la manera que, que, que lo hacen. Otra pregunta. Ay, Dora, te amo. <risa> Muchas gracias, eres una gran mujer, muy fuerte. Ay, no, te consta que de repente soy un papalote. <risa> Eh, FKT3 se dice que los hijos eligen a sus padres no cabe duda que eligió una mamá fuerte para que pueda ser un niño fuerte gracias FKT3 muchas gracias esta 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 pregunta está bien padre Chio, ¿cómo se siente Luca con pollis? al principio como, como como apenas va a cumplir dos años como que todavía no entiende, pero siento que empieza a ubicar que su hermano es como un bebito. Eh, a Pollito le costó mucho la llegada de Luca. Pollito se enfermó cuando salimos del hospital que, 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 que di a luz. Pollito se enfermó como una semana porque no entendía como por qué había llegado un ser a robarle a su madre. Porque yo me la vivía con Pollito pegado a mí. Y de repente había llegado pues otro que yo con la lactancia y todo me la vivía, se la vivía pegado conmigo, entonces se, se moría. Y pues así como alguien puso ahorita que no cabe duda que eligen a, a la mamá, creo que también, pues también elige al hermano. Porque Luca es un niño súper independiente, desde como los cinco meses empezó a dormir solito en su cuarto, sin despertarse en toda la noche, ya, ya está empezando a dar lata, ya se los he contado y ya lo saben, no hablemos de ese tema ese haremos otro live con algún profesional que nos ayude para platicar de ese tema para las mujeres que estén pasando por el mismo problema que yo este pero sobre todo los primeros meses que son tan difíciles eh, eh, él se iba lo, te les digo, al, al mes 5 y fue muy independiente eh, de repente se va de vacaciones con los abuelos una, dos semanas y ¿creen que me extraña? ¿creen que al que habla conmigo y llora o algo... No, no, no... Se la pasa bomba... Y él se adapta... <risa> a ver... Otra pregunta... ¿Tus partos fueron naturales o cesárea? ¿Ven que Yo no sabía que pollito venía así... Lo único que sabían los doctores... Era que venía muy chiquito... Entonces... Desde el principio... El doctor me dijo que no se iba a arriesgar... A que fuera un parto natural... Que tenía que ser cesárea... Porque no, no quería que el niño... Eh, gastara energía... Intentando nacer de una manera natural... Y... Y fue cesárea... Entonces... Ya el segundo... Eh, tuvo que ser cesárea también Porque aquí en, en Saluda, Duba Aquí en Estados Unidos creo que Bueno, fue lo que me dijo el doctor que si, que si ya había tenido cesárea Que él no me podía hacer parto natural Que tenía que volver a ser cesárea Y pues le tomé la palabra Y de todas maneras me tuve que echar 12 horas de contracciones ¿eh? No sé por qué, casi me moría Y el doctor no llegaba Y no daba luz Y me eché las contracciones, pero fue cesárea <risa> Gracias, Deita eh, eres una gran mamá. Muchas gracias. Ven, les digo que esta cuenta es de puro amor. Ay, Jimé, del Solar, ¿qué come pollito? Esa es una de las cosas que al principio fue uf, 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 si yo les contara. Los primeros, yo creo que dos años y medio de pollito fue vómito tras vómito. Fue, fue, fue la etapa más difícil. Eh, ven que tiene la parte de gastrostomía. Entonces, eh, tratar de encontrar la fórmula perfecta. Estoy en un país que... que que les encanta que los niños tomen fórmulas, este, pues ya sea hidrolizadas o no, o lo que sea, o la mejor o la peor, sea bueno o sea malo, pero les gusta que sea una fórmula porque así pueden tener este, la certeza de que se está nutriendo correctamente y que, pues cierto, en un botecito se están metiendo lo que necesita de nutrientes su cuerpo, pero pues pollito al ser tan chiquito... Y al ser como tan inmaduro, su, su, su aparato digestivo no, no absorbía la comida y no podía, no podía eh, pues absorber todos los nutrientes. Entonces, cada que recibía algo más la traqueostomía, más que siempre estaba enfermo de, de la garganta o de tos o con muchas flemas por la traqueostomía, este, así como le caía la comida, vomitaba. Siempre, siempre. Comía cada cuatro horas y comía súper poquito. Me acuerdo que creo que le pasábamos como... como... 120 mililitros... Cada 4 horas... Y de esos 120... Yo creo que le quedaban 20... Porque vomitaba todo lo demás... Y pues cada que vomitaba... Era más flema... Entonces era... Era más vómito... Fue muy, muy difícil... Hasta que... Ven que mi esposo es vegano... Eh, ya desesperado... Eh, me dijo... ¿Sabes que Ya probamos... Todo lo que nos han dicho los doctores... Todo... O sea, les hicimos caso... Y yo creo que no están bien ya... Y yo... Él dijo, él me dijo, yo, que mis últimos años he comido a base de plantas. Dicen, nunca me he enfermado. O sea, llevo, pasamos todo el proceso de, de lo de, de pollito, no se enfermó, este, corre maratones, gasta muchísima energía y es vegano. Dijo, yo creo que, que, que la alimentación es por completo la base de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no lo hacemos vegano? Y yo, no, ¿cómo crees? Ya sabes, yo me iba con todos los nutriólogos y gastroenterólogos y yo en contra de eso. No, 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 no. no. Y yo aparte, preparar la comida, imagínate que le pase por la sondita, era una complicación y se me cerraba el mundo. Ya suficiente teníamos con la traqueostomía y tener que aspirarlo como para aparte tener que hacerle la comida. Pero bueno, después de los años que no recibía la comida, teníamos que hacer lo que fuera y cedí y caí en las redes del veganismo de mi esposo. Y ahí fue cuando cambió la vida. Nos cambió por completo la vida. Eh, obvio fui con especialistas, eh, este, la primera nutrióloga que me ayudó muchísimo fue Marta no me acuerdo cómo se pronuncia que es mexicana eh, aquí en Estados Unidos nunca encontré una una que, 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 que apoyara a que fuera vegano, nadie solo en México y, y ahorita con esta mafer gastropedia que ella ha he hecho lives con ella que es una chingona sasa también que, que aparte fue como la primera con la que me acerqué y siempre he contado esta historia, la admiro muchísimo porque me dijo, Vero, no me siento lista para atender a un paciente como, como tu hijo, o sea, no esté en mis manos. Y siempre me ha contado que la, vida de, la historia de Pollito la motivó a seguir estudiando para poder algún día tratar a niños como él y poder ayudar a, a sus papás, a la familia y a los niños. Y ahora, bueno, es una súper chingona y es una buenaza. Y me, 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 me emociona mucho cuando me cuenta eso, que conocer el caso de Pollito la, la motivó para estudiar. Y bueno... Empezamos con, con vegetales, con, con, con empezamos como con una lista, ¿no? Entonces, este es muy difícil hacerle comida, muy, muy, muy difícil porque, porque tienes que ponerle puntu... ahorita Le estoy preparando una, una, una mezcla de dos tazas al día. Uh, no, por día es una taza de frijol o lentejas o cualquiera de, de ese grupo este porque ahí tiene toda su proteína. Eh, le pongo también tres cuartos de taza de suipoteiro o de amaranto o de polvo de, de de esta como de esto que como maicena pero no maicena orgánica eh, también en en esa misma preparación lleva lo que les estoy diciendo y aparte dos manzanas o dos peras o eh, seis dátiles y también dos una taza y media de alguna verdura, la que yo quiera, puede ser espinaca, puede ser calabaza, puede ser la que sea verde, que, que, que sobre todo hay unas que tienen más nutrientes, entonces o, normalmente uso esas. Y aparte el hecho, pues aceite de aguacate, son 60, 30, 30, 30 mililitros de aceite de aguacate y aparte mmm, sus gotitas de aceite de pescado y un calcio y unos polvitos que también son este, vitaminas. Todo se muele, queda como un litro, 200 mililitros, y le doy tres tomas, eh, una de, creo que 300, 300, y en la noche, en cuatro horas, les paso le paso lo que queda de todo eso. Eh, pero para llegar a todo esto, pues tuve que probar primero qué tolerara el sweet potato, tuve que ver primero qué tolerara, entonces le voy metiendo, cuando hay como algún cambio en su dieta, le voy metiendo, este, por ejemplo, primero... Eh, el frijol Y ya que veo que tolera el frijol, le aumentaba eh, el amaranto. Y ya que veo que tolera el amaranto, le aumento la manzana. Y ya que veo que tolera la manzana, le aumento la espinaca. Y cuando tengo que cambiar la verdura o tengo que cambiar algo, solo cambio una cosa para saber si vomita o algo que no le cayó bien. Y te les digo, todo eso se tiene que moler muy, 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 muy delgadito eh, para que le pueda pasar por el tubito que ustedes han visto que come. Sí fue todo un experimento llegar a esa. A esa dieta. Pero a partir de que empezó a ser vegano, el niño no les puedo decir que ya no vomita, pero ya cuando vomita es nada más cuando esté enfermo de tos o algo. No vomita, tiene una digestión perfecta, hace del baño perfecto, su piel está hermosa, eh, sus uñas están fuertes, su cabello está sano, eh, los doctores no lo pueden creer y siempre dicen, cuando tú ves la piel de un niño, las uñas de un niño, los dientes de un niño, eh, el pelo de un niño, sabes si está nutrido. Este niño no puede estar mejor y a cada rato le hacen tomas de sangre para ver si le falta algo o no y está como, como pocos niños, que con fórmula nunca lo logramos hasta que empezó a ser vegano, fue que lo logramos. Por eso la historia del veganismo en mi casa. Bueno, yo no soy vegana, aunque creo 100%, pero no tengo la, la, la fuerza de voluntad para hacerlo. <ríe> Algún día me gustaría, pero no. <ríe> Otra pregunta. Gracias, Jime. Es divino bebé pollito. Eh, a ver, ¿qué dice? Dora Posada. Solventan también gracias a que tienen seguros de gastos médicos. Eso es algo que... Les he contado muchísimo y creo que les, ah, les he contado también en muchas historias y en vivos han visto conmigo. Mi esposo y yo tenemos una relación que es un reloj que está como... El, los que están conectados en una bomba, entonces que en cualquier momento va a explotar. Él es perfeccionista, él es cuadrado, como oyen, él es vegano, él es... Eh, se levanta diario a las 4 de la mañana para hacer ejercicio, para bañarse, para ta, ta, ta. Para... Tiene perfectamente controlada, organizada su vida desde un día antes, que va a ser al día siguiente, que ahora tiene una junta, que ahora no sé qué. Y yo sí anoto lo que tengo que hacer al día siguiente, y, y, y más porque aparte se me olvida todo. <risa> este, pero, pues si no lo hago, no pasa nada. Fluyo, me relajo. Y eso nos cuesta mucho, entonces por eso somos una bomba de tiempo, cañón, pero así como les digo que es de cuadrado, el día que él me dio el anillo para casarnos, al mismo tiempo casi, yo creo que a la semana, compró un seguro de gastos médicos para mí, eh, y... Duramos muchísimo tiempo de novios, duramos como cinco años de novios porque él siempre me dijo, yo no me voy a casar contigo hasta que no te pueda dar una vida segura y para él un seguro de gastos médicos, un seguro para un coche y esas cosas, siempre está primero. Podríamos no ir a ningún lado de viaje o no ir a un restaurante, pero... Eh, de hecho lo primero que entra de dinero normalmente a la casa se separa para poder pagar los seguros de gastos médicos entonces así como nos, me, me propuso matrimonio al mismo tiempo <risa> compró una cajita de seguridad <risa> para que era lo, el seguro de gastos médicos y como les digo pues buscó el mejor y gracias a Dios eh, siempre hemos estado siempre ha estado al corriente, siempre lo ha he hecho muy bien entonces yo ya tenía muchos años este, cotizando como muy bien con ese seguro y gracias a Dios existe ese seguro médico que es el que nos ha cubierto todo de principio a fin. Eso no significa que sea perfecto, nos ha ido también muy mal con ese mismo seguro. Este, sí 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 tenemos muchísimas más cosas que otros no cubren, pero por ejemplo al principio yo tenía enfermera 24 horas y hace un año me quitaron la enfermera a solo 8 horas diarias. Entonces imagínense con un niño como pollito que te tienes que despertar... Eh, pues mínimo cinco o seis veces cuando está bien para aspirarlo, eh, porque pues se puede ahogar si, si tiene mucha flema. Eh, hay temporadas que no descansamos nada, que, que, es, que es muy, 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 muy cansado. Pero bueno, por el momento agradezco que tenga un enfermero, aunque sea ocho horas. Y ya después discutiré más con, el, con la aseguradora o veremos qué hacemos, porque pues cuando vaya a la escuela va a necesitar una enfermera todo el tiempo porque él necesita una sombra se le dice sombra todo el tiempo porque pues la enfermera tiene que estar aspirándolo y con ocho horas no se cubre ni siquiera el tiempo de la escuela ah, pero aprendí a soltar entonces ya cuando llegue el momento que regrese a la escuela me preocupo en ese momento por cierto casualmente empezó la pandemia y fue cuando me quitaron todas las horas de mis enfermeras casualmente no sé por qué porque estarán entrenando las aseguradoras entonces bueno espero que pasando esto me regresen mis horas otra pregunta, Berito. ¿Cómo decidieron la llegada de Luca después del de proceso tan fuerte? Uy. Eh, tardé muchísimo en querer otro hijo, aunque no lo crean. Mi sueño siempre fue tener... Para empezar, siempre quería que iba a tener hijas, ¿verdad? Y tengo dos hijos. Eh, y, pues, evidentemente, como es genético, las probabilidades de que se repitiera lo mismo de pollito en otro hijo eran muy altos. Entonces, pues no investigábamos del proceso, no queríamos saber al principio, no 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 buscamos información hasta que de repente un día Juan y yo dijimos, creo que ya estamos listos. Empecemos a ver qué onda. Lo fuimos posponiendo, eh, no crean que fue, ay, sí, luego, 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 hasta que pues ya no nos quedaba de otra que tenemos que hacer el proceso, entonces me tuve que hacer un in vitro, pero que tuvo que ser checado genéticamente, este Quedaban, que ten, tuvieron que checar los embriones cada uno para ver cuál tenía lo mismo que tenía pollito y pues evidentemente esos no eran compatibles con la vida y, y usar el que, el, que fuera, el que fuera sano este, esta historia creo que ya se las he contado pero quedó una niña y quedó un niño solo quedaron dos, entonces me iban a poner la niña y cuando descongelaron los embriones la niña quedó muy débil y me dijo el doctor te voy a poner los dos y no, lo más seguro es que la niña no se logre pero pero pues te tengo que poner los dos porque si ya estamos gastando tanto en este proceso no, no nos podemos arriesgar a que no funcione ¿no? y pues sí, acabo pegando Luca, que al principio bueno, fue así como me partieron el corazón cuando me dijeron que la niña no se había logrado fue pues, ¡Oh, Dios mío, mi niña que siempre había soñado, ya había comprado esta ropita cuando me habían dicho que quedaba un embrión de niña y otro de niño eh, y bueno ahora fue lo mejor que me pudo haber pasado mi Luca es todo un rey conmigo, me, me hace la vida también muy, muy, muy feliz. Es un travieso locochón. Eh, y así fue el proceso del embarazo. Fue difícil, el in vitro, sí, fue muy difícil. Eh, me tuve que poner... Me, aparte tuve que hacerme dos ciclos porque te, creo que algo salió bajo, entonces me lo tuve que volver a hacer. Eso significa que me tuve que poner... Hay unas inyecciones que van en la panza y tomar muchos medicamentos. Las hormonas las traes así... Este, entonces primero fue un mes y después al siguiente mes, como ese no pegó bien, me tuve que volver a hacer todo, entonces te tienes que inyectar exactamente en la panza a la misma hora, todos los días eh, no se te puede pasar y es muy estresante porque la parte de los medicamentos te los tienen que mandar cada semana y a veces no yo con el estrés porque llegaba la hora y no llegaban los medicamentos este, es, un, es un proceso, si alguna de ustedes los ha vivido que es, que es muy, muy estresante eh, Hidal y Cota admiro demasiado, pero eres una fregona gracias, ¿qué papel juega tu esposo en tu vida con la condición de pollito? Mm. es absolutamente mi sostén mi, mi, mi ancla mi roca mi... les digo que tenemos una relación bien difícil porque los dos somos bien intensos y somos muy diferentes pero definitivamente si yo no hubiera estado casada con Juan yo no, pod no podrían ver a la mujer que ven ni a la que le dicen tantas cosas bonitas ni a la que admiran que me ponen tanto porque porque no no él es él en ese sentido es por completo mi ancla es es un hombre tan disciplinado que, que se necesita tanto en esto con un corazón tan hermoso es tan compartido eso, eso desde el día uno me enamoro de él que lo veía que era tan compartido con todos alrededor que, que si no fuera si no fuera por eso yo sola no no, 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 no seguiría contando esta historia se los prometo. <ríe> Otra pregunta, ay, yo nunca soy crucida con eso del esposo. <ríe> Ahora sí me pasé. <ríe> Díganme mmm, pero algún día deseas regresar a un programa... ¡Ting! La verdad es que sí, me moriría, me moriría por regresar. O sea, sí es algo que... Que si, que si hubiera sido esto en otro momento, de, de, en otros tiempos... Seguramente hubiera sufrido mucho más haber perdido mi trabajo. Pero ahora con esto... Me oigo como ruquita de las redes sociales... Eh, pues puedo seguir creando y transmitiendo información y es padrísimo porque puedo ser dueña de mi contenido y contar lo que yo quiera contar, con las palabras que yo las quiera contar, con el tono que lo quiera contar, sentada en mi sala con las piernas abiertas o cerradas, con una buena toma o una mala toma. este Si la cámara no quedó bien, no importa. Y, y en la tele, pues sí hay mucho control. O sea, yo me acuerdo que yo siempre he sido como que muy me vale, entonces de repente me he echado comentarios bien... bien Bien me vale, y, y me regañaban todo el tiempo. Ay, eso no dice una chava bonita. Ay, eso no dice una mujer bien. Eso no dice no sé qué. Y yo, ay, pues así soy yo, ¿no? Eh, si, si pudiera regresar siendo como soy, Feliz regresaría. Me encantaría el, me encanta el rush del en vivo y me encanta el rush de la tele y el 5432 y levantarte temprano todos los días como en Venga la Alegría y tenía que llegar a las 4 de la mañana y, y al mismo tiempo siempre estar pensando qué te ibas a poner y, y el glamour de la tele me fascina y las amistades que haces. Este, una de mis mejores amigas la conocí en el último ciclo de Venga la Alegría, que es Tania Rincón. Este. Eh, convives más a veces con tus compañeros del trabajo, no, no a veces, siempre con convivíamos todo el tiempo, todo el día, todas horas. Eh, conoces gente hermosa, pero también es un, un espacio de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha envidia. Eh, pero sí regresaría. Pero no le extraño tanto porque puedo hacer esto con ustedes todos los días y, y pues como estuve trabajando el año pasado tratando de crear mi contenido que pudiera llegar a ustedes, quiero seguir con eso. No he podido ahorita retomarlo bien, pero estamos trabajando mucho en eso, Karen y yo. Y así ya no, no extraño la tele nadita porque están aquí, siguen en mis vidas y aparte la siento más cerca. Eh, Julieta Ibarra 767 Vero, vivo en Houston Me encantaría conocerte Y estuve embarazada Cuando tú lo estabas de pollito Y siempre te veían Venga la Alegría Y te admiro mucho Wow, Julieta! Escríbeme 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 directo Y nos podemos conocer eh, 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 Nos podemos ver en Bigwood Nos podemos ver en un restaurante Nos podemos ver en donde sean Eh muchas de, de, de gente que vive en Houston que me conocía de venga eh, saben dónde está el negocio de Juan y mío y a cada rato me mandan cositas, detallitos y esas cosas son las que ay, pues me, me llenan el corazón de cosas lindas soy bien cursi, ¿verdad? ay, perdón ¿piensas tener otro bebé? lucecita hey, lucecita les voy a decir en noviembre del año pasado Tenía la certeza absoluta De que quería tener otro bebé Estaba muy segura y muy clara Que me muero por buscar a la niña Hoy hoy Les digo que Creo que no Que mejor no me la voy a echar Porque Me estoy volviendo loca con dos Y aparte acá no tengo ayuda O sea, está mi mamá ahorita Entonces con mi mamá me la he llevado super light Y ha estado bien padre pero no, sí, o sea, sí, 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 la verdad es muy triste que la vida dependa de eso, pero sí, si tuviera ayuda, sí me echaba otro, otro, otro hijo. Pero sí, sin ayuda, no, no tengo vida, no tengo tiempo, no tengo espacio. Estos últimos años, con la, este año último con la pandemia, que ni a la escuela pudo ir polis que Luca no puede entrar al kinder, que están todo el día aquí metidos, es una locura, perdón, pero es una locura. Entonces, no, por el momento, hoy les digo que no. Cuando tengo otra vez las dudas, les vuelvo a preguntar, porque les he preguntado sus opiniones a todas. Oigan, ¿es igual, es, ¿es igual de cansado tener dos que tres niños? Pues mándenme sus respuestas. Eso sería muy bien, me animarían. ¿Es igual de cansado o, la verdad, no? Es más cansado tener tres. ¿Es igual de estresante o, la verdad, no? Eh, 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 ¿Es mejor tenerlos seguiditos o dar un buen tiempo? Ese tipo de preguntas, las que tienen tres, tienen dos, tienen cuatro, cuéntenme, por favor. A ver, tenemos cinco minutos... Ay, eso, Blanca Hernández, guau wow, con tu cabello, ¿cómo le hiciste? Siempre cuento esta como historia, pero no sé si se acuerdan que cuando nació Pollito me corté el pelo y si, si entran a mis fotos de mi Instagram podrán ver que me lo corté a Coco, 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 Coco. O sea, me deprimí, siempre me, me, mi primo Lalo me decía, hiciste la Britney, el Britney, ¿cómo se llama? No la Britney señal, el Britney el Britney Shock. ¿Se acuerdan que cuando Britney Spears se, se, se deprimió, se peló con una máquina? Este, pues más o menos hice lo mismo. Estaba tan triste que me pelé. Entonces, siento que cada centímetro que vende este cabello es la luz que me ha dado Pollito. Eh, como la nueva vida que empecé a partir de que nació Pollito, la nueva mentalidad que, que empecé a alimentar en mí y en mi corazón. Eh, la nueva vida. Esto, esto representa... Eh, la nueva vida de Verónica, las nuevos emociones y sentimientos de Verónica. Y, y pues sí, sí me lo cuido, si sí me pongo tratamiento, si sí me sí me lo lavo, me lo lavo un día sí un día no. Aunque digan que soy una cochina, lo siento. Y, y tal vez por eso lo tengo así. Estamos trabajando también en eso. Estamos trabajando en, parece que vamos a asociarnos para hacer unos productos para el pelo con las fórmulas que yo uso, ya saben de la abuelita, que te pones, que no te pones, la, la, la. Para que también llegue a todos ustedes. Pero no es a corto plazo. Eh, ¿Qué seguro tienen? Se llama... ¡Ay! Se me fue el nombre. Medical, medical... Se me fue el nombre. Que antes era Bupa y ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh... Ay, Si quieres, déjame les digo, porque esas cosas son importantes para... para um, por si alguien está buscando se llama Best Doctors Best Doctors mándame saludos Luz López, hola, te admiro millones Berito, te quiero mucho, gracias Jiménez del Solar muchísimas gracias hermosa porfa hermosa porfa será que me puedes saludar Keri, Keri Katerin Katerin31 te mando un abrazo gracias por compartir, bueno gracias a ustedes por ser parte de estos milagros Claudia Escareno, ¿qué negocio tienen? Este, Aquí abrimos un restaurante que se llama Bigud, eh, que con la pandemia nos estamos cortando las venas, pero bueno, sigue abierto que ya es ganancia. Y pues aprovechemos el comercial. Si viven en México, en la Ciudad de México, por la bella zona de La Condesa o a sus alrededores, pueden ir a conocer Tomasa. Eh, Tomás a las conchas Tomasas, que a cada rato me ven que estoy anunciando también aquí. Eh, puchas, no saben qué delicia de pan. Es la cosa más deliciosa del mundo entero. Tienen que probarlas. Está empezando ese, pero bueno, gracias a ustedes eh, este, va muy bien, muy bien. Yo te conocí por FaceTime cuando fui a Be Good. Vicky, claro que me acuerdo de ti, Vicky, que mi esposo me marcó, ¿no? Y me dijo, eh, mira quién está aquí. <ríe> qué padre, muchas gracias. Hola, saludos desde México. Saluda a brother a, a mi brother, please. Saludos a tu brother, please. Se llama Abraham. Abraham, un beso. Ave María. Qué cosa, qué bueno que solo leíaste el Abraham. <risa> gracias, Lucecita. Eres una mujer increíble. Admiro todo el esfuerzo que haces por salir adelante. Muchas gracias. Bueno. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Me encantaría quedarme horas leyendo sus mensajes hermosos. Que, como siempre les digo, me motivan mucho todos los días. Me llenan el corazón de cosas bonitas. Y me enseñan que en las redes sociales también fluye el amor, las cosas lindas, la buena vibra. Y que me fijo en eso, en todas las cosas bonitas. Hoy iba a, quería que estuviera Juan con nosotros en este live. Porque él les podía explicar mejor científicamente todo lo de pollito. No se pudo. Pero seguramente haremos en un futuro un live este, juntos contándoselos. Eh, me gustaría cerrar esta plática agradeciéndoles otra vez, como empecé. No me importa, nunca me voy a cansar de agradecerles, que siempre están presentes en mi vida, que siempre están presentes en la vida de Pollito y que estoy segura y creo fervientemente y absolutamente segura y convencida de que cuando uno irradia amor y luz hacia algo, ese algo se ilumina también, se llena de amor y se llena de luz, disculpen mis cursilerías eh, y el hecho de tantos milagros en la vida de pollito es justo eso tantas personas como ustedes las que están conectadas en este momento que eh, eh, le, da, le mandan buena vibra, eh, mandan puro cariño, mandan puro amor eh, y por eso está tan sano y está tan bien mientras yo pueda seguir compartiendo su vida ustedes siempre serán los primeros en enterarse de todo, de todo, de todo yo abrí esta, esta cuenta y la empecé a nutrir más porque me era imposible contestar los mensajes de toda mi familia y de todos mis amigos que me preguntaban ¿cómo va pollito? ¿cómo va pollito? y tener que dar explicaciones hasta que un día les dije, por favor entren a mi Instagram y ahí voy a estar compartiendo todo y al final era un Instagram que era como de familia, pequeño y se acabó siendo una gran familia y ustedes son esa gran familia les compartiré cada día lo que voy haciendo con Luca, con Pollito con todo, me encanta que, que lo vean gracias por sus pollitos tan bonitos gracias por sus oraciones, cada que hay una cirugía nueva o que hay algo ustedes son los que me llenan de fuerza y de luz y espero que con los años que voy madurando poder compartir con ustedes más también esos momentos eh, eh, el cuando haya cirugías poder conectarme un ratito con ustedes aunque no puedo a veces pero lo intentaré este y gracias, gracias por todo los quiero mucho, gracias por estar conectados conmigo todo este tiempo, manden sus dudas sus respuestas, sus comentarios y lo que sea a mi cuenta y aquí estaré, este les digo, estoy haciendo más contenido para todos ustedes, pero díganme también lo que quieran que les platique y, y ya voy a dedicar un día para preguntas y respuestas para todos ustedes, para poder contestarles va, descansen que Dios los cuide, cuídense de la pandemia no se quiten el cubrebocas cuando salgan a la calle aunque suene ridículo y pues si van a salir a algún lado, cuídense mantengan sus defensas altas coman sano, coman bien no como yo, de mal hagan ejercicio y las amo, bye